0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Приветствую вас, дорогие любители музыки, дорогие друзья. Мы начинаем 89-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов» о музыке. В этой лекции мы продолжим рассказ о Дебюсси, о его прелюдиях. Сейчас у нас вторая тетрадь, второй том. Мы начнем с седьмой, очень важной прелюдии. Вообще, музыку Дебюсси принес в Россию, конечно же, не Гаусс. Но Дебюсси был в России, и сам я уже рассказывал эту историю о том, как он приехал. Он не мог заснуть в доме Кусевицкого, и дрозды пели его музыку. Он насвистывал, они пели. Это в какой-то из предыдущих лекций есть, эта история. Но действительно по-настоящему начал играть Дебюси все прелюдии подряд. Начал играть Гаус, потом э, стали играть прелюдии Дебюси Яков Зак, и Алексей Борисович Любимов блистательно играет все 24 прелюдии, многие другие. И это, конечно, целый мир тоже отражение Вселенной. Мой преподаватель по инструментовке, а в общем-то, во многом, я ему свои сочинения показывал: Денисов и десон Васильевич очень любил Дибюси: Он всегда говорил, что его любимые композиторы это Моцарт. Глинка и Шуберт. А когда мы приходили к нему на уроки по инструментовке, уже через какое-то время, в конце первого курса, первого года обучения, он давал нам прелюдии дебюси и другие его сочинения, и этюды я инструментовал. И было у меня около шести, по-моему, прелюдий из этих 24 для, для большого симфонического оркестра и несколько этюдов, и другие произведения. Он очень любил давать своим студентам музыку Дебюси, И мы его даже назвали не Эдисон Васильевич Денисов, а Клодисон Вашильевич Дебюсов. Клод Ашиль Дебюси, Эдисон Васильевич Денисов. В шутку называли так, такой тройной каламбур. И даже когда я уже показал все свои работы в конце всего курса инструментовки, Конца четвертого курса, мы уже так с Николаем Сергеевичем Корндоров немножко были знакомы, а он так любил вставлять шпильки. И так подошел ко мне после экзамена, экзамен был сдан на отлично, без всяких проблем, но ему хотелось вставить шпильку. И он уже когда было закончено обсуждение, мы получили все зачетки, подошел, и так он любил так вонзать в собеседника свой указательный палец и говорит: Ванечка, а почему у вас так много работ, дебюси? И с улыбкой такой немножко. А я уже думаю, что-то такое ответить? Это был 1982 год. Мы тогда все слушали голоса разные, там, BBC там, и прочие. Я говорю, есть такой обычай на Руси вечерами слушать Дибюсси. Он так усмехнулся и пошел дальше. Вот. Это известная такая, известная двустишие Я немножко его перетранспонировал в другую тональность. И, в общем, Дебюси, конечно, был с нами. Ешон Васильевич говорил, понимаете, говорит, очень, почти вся гениальная фортепианная музыка является неинструментованным клавиром к симфонической музыке. Это потрясающее высказывание, которое я часто пианистам говорю. Не все пианисты умеют и любят инструментовать, перекладывать фортепианную музыку для симфонического оркестра. А ведь это учит тембральному мышлению. Как играть, например, мелодия, сыгранная, э, как если бы мы представляем флейту, вот «Девушка с волосами цвета льна», «Флейта». А вот если бы мы инструментовали ее гобоем, что тоже, в принципе, возможно, более резкий звук. А вот нет третий тембр. И вот это очень трудно объяснить, что тут собственно другое, прикосновение, а главное внутреннее слышание. Н невозможно объяснить, что, что я сделал сейчас по-другому. Но я внутри слышал клейту, потом я слышал гобой, потом я слышал кларнет. И я старался, чтобы это звучало как флейта, гобой, кларнет. А что произошло, неизвестно, и никто не знает, никто не может объяснить. И поэтому рецепты, как сыграть таким или другим звуком, бесполезны. Это, как спросили Нигауза, Генрия Кустановича, а как работать над звуком? Где секрет хорошего звука? Он сказал, дурочка в ушах, конечно. Он так немножко любил. А потом подумал... «Нет-нет-нет, подожди-ка, подожди-ка, не в ушах секрет хорошего звука». «Вот тут секрет хорошего звука», – сказал Нейгаус. Это удивительно, правильно он сказал, как все гениально он сказал. И человек играет таким звуком, какой он, какая у него душа. Вот это удивительно совершенно. И если там есть флейты, кларнет и габой, то они выйдут наружу. И поэтому тут вот это очень такая тонкая проблема пианизма – как играть хорошим звуком, как работать над звуком. Работать над звуком надо без рояля, надо работать над собой. Клавиша – это наш, наши молекулы, мышцы, наши пальцы, наши волосы, наши уши. А звук – это наша душа. Клавиши наши уши, а звук – это наши души. Вот. И вот... Люди номер семь. Опять лунный свет, опять мистика, терраса, посещаемая лунным светом. Опять лунный свет, как э, какое-то существо, которое посещает террасу, которое сходит на террасу, и мы, видимо, чувствуем лунный свет, как некое содержание этой картины. Терраса – это только второе. Что? А вот то, чем она освещена, вот это и есть содержание этой картины. Вот свет содержания. Вот, пожалуйста, типичное мышление, как бы мы сейчас сказали, импрессионизма. Мышление импрессионистическое. Главное не сам объект, а главное то, как он освещен. И вот освещение объекта, оно важнее чем сам объект. И здесь как раз, вот мы в прошлой лекции говорили о том, что он пародирует Вагнера. Вот здесь как бы вот эта вагнеровская мощь, она, как ни странно, по-другому совершенно, чему Вагнера, выступает уже в позднем творении Дебюси. Это луна, которая отраженным светом солнца светит. Мы все отраженные, так сказать, луны, и Бог отражается в нас в ком-то очень ярко, в ком-то еле-еле. Мы все пытаемся прочищать наши зеркала, наши тусклые стекла, чтобы в них отражался Божий свет, лунный свет. И мы все эти террасы, которых, которые посещаются лунным светом, каким-то образом мы видим эту лу луну, в этой пьесе она почему-то начинает опускаться все ниже и ниже. Мы как бы к ней подымаемся, и такое ощущение, что Дебюси пользуется космическим кораблем. И у меня такое ощущение, что в, в точке золотого сечения этой прелюдии Дебюси попал на Луну. Он опустился туда. Вы знаете, что на Луне до да, протяжения раз в пять меньше. Там человек весит не 90 килограмм, а там 18, предположим. И вот эти вот шаги, которыми шагали, это видно, космонавты, которые были на, на Луне, американские, странные эти, так сказать, шаги, они здесь как бы в музыке присутствуют. А потом это чудо кончается, и мы опять здесь. Дебюсси, терраса, посещаемая лунным светом. Это была «Прелюдия Дебюсси» номер семь из второй тетради. Терраса, посещаемая лунным светом. Ну, что осталось от любимого всеми лунного света? Смотрите, здесь диатоника, здесь параллельные трезвучия. Вот этот эффект новый, уже почти неоклассический эффект, который потом будет применять Равель очень часто – это веяние неоклассицизма. Ну а здесь начинается с септаккордами. Уменьшенный, потом большой минорный, твинсекст, вот. и очень такая афористичная, как Дебюси любит уже, но это скорее Стравинский у него взял. Финал последний номер весны священной. Такие какие-то короткие фразы. В сущности, это, конечно. Люблю должен Спасибо сказать Бетховену, которого он не любил. Но все равно, видимо, он не любил себя в Бетховене. Потому что Бетховен в него вошел незаметно для него самого в самой-самой ранней юности. И, конечно же, тут ничего не поделаешь с этим. Вот Я думаю, что во многом он какие-то ничего. Бетховена не любить нельзя. Как сказал опять же Генри Густавич Ньюгаус войдя 1 сентября в класс, когда он только что поступил работать в Московскую консерваторию, никто его еще не знал, студенты ждали, а он с кем-то разговаривал за дверью, потом открыл дверь и сказал, заканчивая тот разговор, «А кто не любит Бетховена, тот вон из моего класса!» И любить Бетховена одновременно и ди это он умел. И мы будем тоже любить одновременно и Бетховена, и ДВС. И вот восьмая прелюдия: э, Ундина. Вот это как раз опять же были, были феи прелестные танцовщицы, был пел, И вот еще один такой образ. Тут, конечно, можно много очень говорить о образе Ундина вообще в, в искусстве. Немецкая романтика, в первую очередь, соната Ундина Райнеке, Карл Райнеке композитор 1824 года рождения, умер в 1906. Прекрасная соната для флейта и фортепиано вот флейтовость, которую так любят французы. У Дебюси есть пьеса Сирингс тоже ми мифический, мифологический персонаж для флейта соло. Кстати, Райнаки прекрасно играл на фортепиано до 80 лет, он умер 82 года, и записал свою игру. Есть очень хорошая запись, в отличие от плохих по качеству записей дирижирования Вагнера или, например, фортепиано-игры Брамса. Дебюси уже очень хорошо записал свои прелюдии, а Райнаки даже раньше... В четвертом или пятом году записал Моцарта. И совершенно уникально интересно послушать, как играет пианист, композитор, который жил три года на одной земле с Бетховеном, который учился в то время, когда еще на земле жили Шуман, Шопен, учился у современников Шумана, Шопена, Шуберта. Невероятно совершенно. Ранние романтики, немецкие которых переводил Жуковский, обратились к этому образу. Он их перевел на русскую почву, русалка Пушкина, русалка Доргомышского, опять же, и, конечно же, в первую очередь, русалки Лермонтова. Вот эти обы... Много этих русалок, где мы уже чувствуем что-то такое вот неземное, мистическое. И потом образ русалки у э, Хлебникова Навка это конечно очень такая э, темная сущность оборотная сторона оборотная сторона, сторона России Р, русалка русская да? и вот здесь вот как бы очень такая тема опасная э, он сравнивал русалку с той княжной, которую утопил кня... Степан Разин. Много всего такого э, непонятного, но какая же русалка у э, Дебюси, Ундина. Какая же Ундина у Дебюси? У Дебюси Ундина, как всегда, таинственная, таинственная, загадочная. И как всегда непонятно вообще, Ундина ли это, да? когда вот эти все мы слышим сказки э, русские. У Тургенева записки охотника да, Сидят В ночном мальчике. И кто что видел Кто видел лешего Они видели какие-то там э, Всплески каких-то э, Может быть рыб, которые Плещут Или какие-нибудь крики птиц, ночных, сов Им казалось, что это Вот эти существа Вот здесь то же самое Где в импрессионизме Где образ а где его воплощение. Все это немножечко одно в другое входит, реальность входит в наше представление о ней. И вот эти два абсолютно как бы различные мира, они пересекаются, соприкасаются друг с другом, и мы уже не можем понять, где что. Пали вои полевые на лесную тишину. Полевая в поле вою, полевую пою волю, Мышек ласковых малюток, рощи вещей миры. Это начало лесной тоски Хлебникова, Одной из моих любимейших поэм. А в конце скот мычит, пастух играет, Солнце красное встаёт, и заря, как жар играет, нам свирели подает Такой, такое утро, рассвет. И вот этот аккорд. Действительно, солнце красное встает, руки скрещены, крест. Все, так сказать, все эти чары ночи прошли, миновали. И опять реальность ясная, четкая, такая... Удивительно не дебюссиевская трезвучера <правда> мажорная. Еще Бородина очень много здесь. Вот этот момент. <правда> Явно половецкие пляски. <правда> Что-то такое у меня, по, по крайней мере, ассоциация возникает. Конечно, Дебюсси очень любил Бородина, прекрасно знал половецкие пляски. И, конечно же, я думаю, это даже чуть-чуть сознательно, как квазицитата. А этот «Восток» у Бородина, мы же говорили уже об этом, еще будем говорить, когда займемся русской музыкой, что «Восток» в русской музыке – это иной мир. Так же точно, как и «Ундины», «Русалки» – это иной мир. И все это – пляски персидок в Хованщине э, Мусорского, которые тоже Дебюси прекрасно знал, все это здесь, конечно, как-то причудливо переплетается. Восток, эти странные существа, несуществующие, как бы, в лесу из народной мифологии. И вот еще одну прелюдию в этой нашей лекции пройдем. Это посвящение мистеру Пиквику, Эсквайру, почетному члену. Пиквикского клуба. Это, вы знаете, конечно, это персонажа из эпопеи Дикинса. И Англия, Дюбюси начинает эту пьесу с английским юмором. Не с французским юмором, а с английским юмором. И здесь цитата из английского гимна. Когда я играл эту прелюдию в Англии, вот как и вереск, то я не знал еще, что это английский гимн как-то так получилось. И э, публика, услышав эту мелодию, встала торжественно со своих мест. И я испугался. И потом мне объяснили. А публика хотела немножко, так сказать, тоже пошутить потому что, естественно, они все не встают, когда слышит гимн. Они потом мне потом объяснили, почему они встали, и мы все смеялись. И, конечно же, и Пиквик, это тоже Дебюси, он говорит, вот я тоже немножко добрый чудак, каким был мистер Пиквик, такой своеобразный, и, в общем-то, с любовью его Диккенс изображает при всех его, так сказать, каких-то там... Я не знаю, странностях. И, конечно, джаз. Тут тоже есть эта, эта, эта джазовость. Англия, джаз, автобиографичность, портретность, автопортретность. Все это юмор есть в этой девятой прелюдии из второй тетради посвящения мистеру Пиквику. Это была прелюдия номер 9 из второй тетради. Прелюдия Дебюсси, мистер Пиквик, посвящение Пиквику, Эсквайру, почетному члену Пиквикского клуба, то есть клуба имени его самого. Давайте на этом завершим нашу 89-ю лекцию, нашего цикла лекции о музыке. Мы разбирали в этой лекции прелюдии Дебюсси. Наверное, последняя лекция о прелюдиях небеси или предпоследняя будет следующая. А пока всего доброго. До свидания.